0: Это прямой эфир, это радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, меня зовут Михаил Антонов. И добро пожаловать на нашу программу воспоминаний. Действительно, снова будем вспоминать, что с нами было, как это было. Почему будем вспоминать и почему мы вообще делаем эту программу. Иногда такие вопросы задаются. Я, наверное, буду, в, ну, не в каждой, если передаче, но для тех, кто подключился впервые... Пояснять. Ну, во-первых, это очень приятно послушать людей, которые, может быть, старше тебя или младше тебя, а понимаешь, что, в общем-то, ценности одинаковые были ценности, Какие-то игры, какие-то вещи, предметы. Это сближает даже абсолютно разных людей по возрасту, из разных городов. Ну и, во-вторых, я всегда говорю, если мы не будем помнить прошлое, нам, наверное, труднее будет осознавать настоящее. Очередной вечер, очередная тема у нас в эфире. О чем мы сегодня будем говорить? Мы уже э, рассказывали, как мы с наступлением осени развлекались, как мы развлекались с наступлением зимы, вот снег выпал. Доставались с антресолей коньки-клюшки, делались самодельные щитки э, и и прочие санки. э, С балкона, наконец-таки, возвращались снова туда, вот в коридор куда-нибудь поближе. Коньки затачивались. Но иногда, в общем-то, Мы шалили, давайте откровенно говорить. Ну, какой ребенок, какой подросток в детстве не совершал шалости, особенно если это компания. Один сказал, другие все потянулись. И именно поэтому все взрослые мужчины, которые вот сейчас слушают радио «Комсомольская правда», бережно хранят в своей памяти, как можно сделать, например, пугач, духовушку, не самые мирные это такие штуки. Как сделать самодельную бомбочку так, чтобы бумкнула. Ну и понятно, что шалости, они, с одной стороны, были вредные для здоровья в некоторых случаях, в других они, конечно, иногда приводили к тому, что об этих шалостях знали родители. И далее шла расплата. Сегодня я вам предлагаю вспомнить вот... Ну, что-то такое, за что вас, ну, действительно, я бы сказал, пожурили, но нет, поругали, отругали, и вы на всю жизнь это запомнили. Я, я вот, э, извините, с вашего позволения я начну эту историю, но ну, для того, чтобы масштабы катастрофы наказания рассказать. Итак, мы с другом, вот мы э, с четвертого класса вместе, и вот, наверное, класс шестой или седьмой. И у нас открывается стройка. Я уже рассказывал, что, в общем-то, я родился и вырос в микрорайоне Бескудниково в Московском. И там как раз начинался строить институт, большая территория института микрохирургии глаза имени Федорова. Все это было обнесено забором. Ну, понимаете, стройка это как магнит. Это как притяжение для паренька. Он сразу же, сразу на эту стройку, потому что только там можно найти строительные патроны, только там можно найти там, я не знаю, карбит, селитру, ну и прочее, огромное количество разных интересных штук. Поэтому нас туда, на эту стройку манило, и вот примерно вот ноябрь. Ноябрь И это, ну, если нам так, если мы в шестом классе, нам по 12, примерно, 13 лет. То есть это это вторая половина 80-х годов, еще Советский Союз, все замечательно, все великолепно. И мы идем на эту стройку. А как раз в ноябре происходило, как бы так сказать, обновление гардероба. До последнего ходили в легких осенних куртках, а вот с наступлением морозов снегопада уже доставалось что-то зимнее. И моему другу мама купила пальто. А тогда были у ребят 12-13-летнего возраста пальто классическое. Клечатое, такое достаточно простенькое. Оно не очень дорогое было, но и не сказать, что прямо копейки стоило, но тем не менее. Вот, и э, это пальто, оно, как я всегда говорю, и в пир, и в мир, и на свадебку, и в школу в этом пальто, и гулять в этом пальто не было разнообразия какого-то большого, о куртках, о лясках каких-нибудь можно было просто мечтать. И вот э, мой друг Роман, значит, надевает это новое пальто, другого просто не было, а в, в осенней легкой курточке уже холодно, и мы идем на стройку. Черт его знает, чего его потянуло куда-то, вот что ли он увидел что-то, то то ли еще что-то, и и он пошел, а снегом-то уже все припорошилось, причем припорошилось так хорошо, и он провалил, это не был котлован, это просто была какая-то вырытая яма, вырытая яма, но так, знаете, в пол роста человека. Вот, А школьнику-то как раз по горлышко доходило. И он со своей, значит, вот в новом пальто, в, в, там в не самых старых ботинках, и он просто ухнул туда. То есть был болтых, и дальше... Но во что превратилось пальто? А это, это такая еще То ли там цемент был, то ли там еще раствор какой-то был. Вымазался. Мама дорогая, на него смотреть было страшно. Вот. И мы дворами, значит... Но, опять же, это же надо скрыть было как-то от родителей. Он говорит, я сейчас пальто буду стирать. А матери скажу, что чуть-чуть испачкался и решил пальто постирать. Он начал его стирать. Он добавил, значит, то ли отбеливателя, то ли еще что В общем, когда мама пришла с работы, пальто сушилось, но это уже было не новое пальто. Надевать его больше было нельзя. Как ему влетело. Ой, Слушайте, ну, э, ремня-то он, по-моему, не получил, но, значит, никаких улиц. Он в течение недели... Сидел дома, убирался по дому, ходил в магазины, встречал маму, значит, учил. Получил за эту неделю, по-моему, две или три пятерки по каким-то предметам. В общем, ну, ну вот такое вот было наказание. Как наказывали вас и за что самое главное? За какие детские шалости и напасти? Про, вернее, на, про какие проказы? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло.
1: Михаил Михайлович, Ай, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, э, звонил вам, как-то рассказывал вот о товарищи, который в школе Героя России получил. Да-да-да, вот, было, было. Хочу было. рассказать, что, да, что было перед этим. Вот, э, когда я получил травму, мы почему-то вот нахулиганили так. У одного из нас дедушка, э, как его, был награжден наградное оружие у него было, а у, у другого приятеля на даче был брат у меня, значит он как ну у него в общем брат э, как его пиротехникой занимался, ага. мы у деда уперли как его пистолет наградной. Бог ты мой. Вот. Ага. И представьте, это значит начало 92 второго года. Вот, поехали, так называемая, была поляна любви, туда таксисты, ну и разные личности с дамами приезжали отдыхать, вот, и представьте, была такая ситуация, это вот ужас какой-то был, значит... А самое главное,
0: узнали, родители-то узнали про это?
1: Конечно, дед потом узнал. А? Ничего Что тебе надо оружие Это было чистить. Вот я про это к этому и клоню все.
2: А, вот, вот как это. Пойдите,
1: надо, надо, да, надо да, да, значит, как его этот. ДТ его наградной, именной. Где, кстати, до сих пор жив, и ему 105 лет. <сёк>
0: Ничего себе.
1: Вот. Значит, э, и стали холостыми стрелять в сторону машины. А сами помните, какое время было. <сёк> и представьте, э, значит, товарищ, который там был с дамой на этой поляне любви, вот, открывает багажник, <сёк> достает калаш <сёк> и в нашу сторону.
0: Мать дорогая. Вот. Да, слушайте, спасибо, да, спасибо за историю Извините, что прерываю, просто не так много времени Нет, это... Это да. Слушайте, здесь же еще один момент. Ведь мы же какие-то проказы старались скрыть. Это еще один... Кстати, вот у нас завтра будет интересная передача. Мы будем сравнивать нынешнее поколение. Ну, то есть, например, нынешних 12-13 летних с нами. 12-13 летними. И вот я точно помню разницу. Я не знаю, как сейчас, но по-моему, этого нет. Ну, и, и хулиганят наверное, и поменьше. Немножечко. Но у нас было точно. То есть, если если нашкодили, если на проказничали, если на хулиганили. Самое главное, чтобы мама не узнала или папа не узнал. То есть, неотвратимость наказания она, конечно, пугала. Вот. И именно поэтому вот я про историю про пальто рассказал, потому что пытались всеми всеми возможными случаями, там, вернее, способами скрыть это все. У нас там. Кто-то прыгал, значит, с гаражей, кто-то подскользнулся, попал между гаражей. Вот, но перелом не перелом, а еще попал на штырь на какой-то. Он неделю хромал так, что, но при этом домой приходил и старался не хромать. Вот так, чтобы родители не увидели. И, по-моему, родители так и не догадались. Продолжим. Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Дежавю
3: Дежавю.
0: Ну что же, наши проказы, которые так и не удалось скрыть, родители о них узнали, и какое наказание за это было, несмотря на то, что как говорится в книгах о Гарри Поттере, шалость удалась. Она, шалость-то может, удалась, но не всегда действительно последствия этой шалости удавалось скрыть. 8 восемьсот 200 ровно 9702 и ваше сообщение восемь 9 шесть семь 200 ровно 9702. Закапывались пи- в песок банку из-под краски, с корбитом поджигали фитиль, летело выше четвертого этажа. Не, ну это все, это понятно, да. Слушайте, ну капитошки можно вспомнить. Какие шалости были, он и извините, изделие номер два, презерватив иногда, наполняешь водой избрасываешь, вот, стараясь не попасть в человека, а так, чтобы рядом, чтобы напугать. Было, было, ловили, да нет, наверное, никого не ловили. А сколько этих шалостей было, когда к двери подбегали, звонили и убегали. Мы сейчас говорим про ту шалость, которую скрыть не удалось, которая, значит, со своими последствиями была. Алексей из Екатеринбурга пишет «Добрый вечер, как я учудил, маникюрными ножницами пробовал перерезать провод». Коротнула, А, ну, то есть э, провод действующий был. Коротнула и ножницы оплавились. Я их спрятал. На мое удивление, утром ножницы лежали на столе, и меня стали пытать, как сие произошло. Я встал, взял ножницы еще раз перерезал провод. Схлопотал по полной программе. Меня наказали в четвертом классе за то, что случайно в школе ругнулся матом. Ага, ну, для четвертого класса. Хотя я так все эти матные слова... Думаю, лет в семь уже знал. Проказа, которую нельзя было скрыть. Армейскую дымовую шашку, огромную банку подожгли в подъезде. Как же нас за это били?» Ну, а почему? То есть вы не успели убежать или кто-то видел, как вы подбегали, поджигали это все? Дима пишет. Михаил, добрый вечер. У меня было два случая, за которые пап не то что от, отругал, а отстегал, отстегал ремнем по попе, что я не смог сидеть. Даже в школе учитель спросил, что не садим. садимся. Первый случай, когда я из пробки шампанского и напальчника сделал самострел, и мы с другом стреляли по автомобилям. Второй случай, я зимой зацеплялся с санками за грузовик. Опять же, как узнали? Дим, здесь же интересно, но опять же, ну, кто не прицеплялся к едущей машине? Да многие прицеплялись, вопрос, как узнали. Ведь если мы сейчас будем все шалости вспоминать, многие из них прошли, ну, безнаказанно, и слава богу. Потому что если бы мои родители узнали, сколько я проказничал, я бы, я бы, наверное, тоже на эту самую пятую точку бы не садился бы уже. Вот, поэтому здесь же вопрос про каза, который узнали. А вот как узнали, кто-то рассказал, соседка видела. Ну и прочее, прочее, прочее. Добрый вечер. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Это Владимир Космешков. Да,
0: Пожалуйста, Владимир.
2: Ну, 70-е годы, это учеба в школе, соответственно. И. Мы, в общем-то, у нас частные дома. В огороде, где малина, ага. начали дегустировать сигареты. Тогда несколько сортов. Не по пачкам, а по нескольким сигарет. Естественно, Сортовки,
0: не, за, не затягиваясь. Просто как взрослые да, подыли. Да, Но... да,
2: да, да, так. Совершенно правильно вы говорите. И вот я, ну, думаю, что ну, думать-то будет, это видно, слышно, тут запах будет, соответственно, в малине, зашли в малину. Ну и немножко там попробовали несколько сортов этих сигарет несчастных этих. Ну, естественно, кто-то из самих соседей увидел дым. Ну, естественно, было было доложено родителям. Родители были на работе, соответственно. Ну, и попало, естественно, (ребешко) (ребешко) ремешко. Естественно, как вы говорите, что это... Было наказание, это никуда не ходить. Ну да, никакие, никакого и, гуляния, и, да, да, все. Была такая психотерапия типа, была такая, можно сказать, сказать чтобы нельзя это вреда для здоровья. Ну вот с тех пор я уже, как сказать, как бы маленько это покуривал, ну бросил.
0: Понятно, да. Спасибо большое, Владимир. Э, у меня такая же была примерная история, но э, у меня все прозаичнее. Вот вы, у вас кто-то из соседей увидел, а мы же, дети, мы на несколько ходов вперед смотреть не можем. То есть, у меня дедушка, значит, да и у меня все курящие просто. И дед, и мама курила, и отец курил, и я все никак не брошу. Ну вот. А... Все время курили, ну, достаточно дешевые по советским временам сигареты. Это Астра была, это Дымок, это Прима, вот. Но еще лежало, бог его знает, может, просто других сигарет не было, лежало две пачки Казбека, папиросы Казбек, вот. И они лежали там, знаете, как иногда отец там последнюю Астру докуривает, а на утро нет, вон он и этот Казбек вытаскивает. Я в первом классе, ко мне пришел... Алеша, Алеша, одноклассник, Алеша, фамилия на Т, то ли Тульев, то ли Тульин, ну, неважно, в общем, пришел ко мне Алеша, я говорю, а давай-ка закурим, Алексей, два семилетки первоклассника, я ему Казбек, себе Казбек, ну, а Казбек, вы представляете, метр куришь, два бросаешь. То есть там не раскуришься, естественно, не затягивайся. И мы как-то одну сначала, вторую, третью, то есть и того шесть сигарет да, на, на двоих. Вот. Естественно, я все это потом, а, вот эти вот окурки, окурки вы, вы в пакетик куда-то, в кулечек, в газетный пакетов-то еще не было, значит, проветрил комнату и думал, все, никто не догадается, а сейчас... То есть, а пропажу сигарет-то надо же как-то объяс... объяснять. Ну, в общем, так-то меня и вычислили. 200, ровно девяносто 200 0907 02 Здравствуйте, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это
4: Волгоград вас беспокоит. Да, который, тут который тут если я вон не вон
0: ошибаюсь, вон вот через несколько часов снова в Сталинград превратится, да?
4: Да, конечно. Я потому про Сталинградскую битву могу рассказать
0: кое-что. Не-не-не, про Сталинградскую ну, не надо, вы нет, про себя нет, лучше я,
4: рассказ... я, я, Да, про себя. Я имею ввиду, что Сталинградская битва была, тут оружия было полно. Мы в свое время э, ну, гуляли с пацанами там во враге, как обычно, и э, провалились в блиндаж. Ага. Немецкий. Ага. Нашли там э, галеты, шоколад. Все ну, с орлами, со
0: свастикой Вот это вот все, да?
4: <свистак> да, конечно И были банки со спиртом Такие квадратные банки Где-то <свистак> около 20 килограмм
5: <свистак> Уже интересно
4: вот То, что Ну, мы попробовали, кстати Мы колбасу ели а-га. Галеты ели Шоколад попробовали Он разваливается, мы его выбросили
6: а-га.
4: Но дело не в этом Мы этот спирт А спирта было даже 5 пять или шесть банок этих. Так. И когда мы... Э, э, ну, куда девать? Ну, мы пацаны-то молодые. Ну, попробовали, конечно. Вот. И потом думаем, ну что, надо мужикам отнести, продать. Так. Это у нас такая ага. булька так. Ну, мы вышли, значит, а э, там как раз мы переехали. Только строится новый поселок, там надо. И идем с этой банкой, со свастикой. <свист> д, д, а там... Э, э, а, 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 но дело не в... Идем, идем, значит, там э, были новые дома, а там э, поселок был. <свист> И мы в улицу зашли, значит, до половины улицы доходим, а навстречу участковый. <свист> И нас... С, а что? А, <свист> чё, а о, как увидел эту... Банку со свастикой. Мы что делать, не знаю, ну, бежать, куда бежать? Вышли, вышли
0: советские пионеры, да?
4: Да-да-да-да-да-да-да. Ну, как наказание, да,
0: извините, да, времени не
4: так но наказание очень серьезное было, во-первых, и родители участковые, и нас очень, ну, тогда как, выпороли. Хорошо, вызвали саперов всех этих, И э, э, этот блиндаж, они там проверили на все это дело. Ну, и я еще. понял, да. А...
0: Да, но... извините, но... да, простите, ради бога, просто времени со всеми, спасибо большое за чудесную историю. Блин, даже проверяли это, чтобы там вдруг гранаты какие-то или вообще заминировано было. Чудом, слушайте, но, конечно, попасться с флягой фашистского спирта, это, <laughs> это отдельная история. Так, э, добрый... Так, 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 добрый вечер, Михаил. В ноябре в нашем дворе наступал сезон костров. «Жгли листья, сухие ветки грелись возле огня. Однажды соседский мальчик предложил устроить конкурс. Кто дольше усидит на близком расстоянии от костра? Вы вспомнили о новом пальто вашего друга. Похоже, горе случился с победителем конкурса. Прожег куртку и ботинки. Мы пытались спасти хоть как-то его обновку, но, увы, ох, досталось ему от родителей. После невербального воспитательного момента он месяц не выходил на улицу». Доброго вечера, Михаил. В основном, конечно, за учебу влетало, и ремень был, и угол, но самое ужасное это было, когда мама начинала плакать. Это да, да. Шлифанул мамино золотое кольцо напильником. Ну вот да, проказы, которую не скроешь, это здесь. Боже ты, а что вам... Вам золотая пыль нужна? Вам был нужен золотой песок? Зачем вы это сделали? Просто интересно. Здравствуйте, Михаил. Всегда слушала Дежавю в подкастах. Сегодня решила послушать вас в прямом эфире. Спасибо за такую душевную и теплую передачу. По теме. В середине 90-х мы с двоюродным братом, нам по 10-12 лет, собирали, как водится, вкладыши и наклейки. И так как лет мы проводили у бабули и деда, где у нас в серванте был шкафчик для игрушек и детских книжек, мы решили, никому не сообщив, Обклеить изнутри обе дверцы этого шкафчика красивыми картинками, типа диснеевских героев, динозавров, танков, получилось очень красиво, но нам здорово досталось морально, когда бабуля при гостях зачем-то открыла этот шкафчик. Эффект был как от пещеры Али Бабы. Бабуля всегда очень трепетно относилась к мебели и вообще к вещам, но потом нас простили и даже почти восхищались, как это мы додумались и красиво обклеили дверцы, так, чтобы пустого места не осталось с уважением... Екатерина. Екатерина из Соединенного Королевства нам пишет. Продолжим буквально через пару минут. Оставайтесь с нами. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП это самые оперативные и проверенные новости. Дежавю. Дежавю. Мы сегодня вспоминаем детские шалости, проказы, шутки, которые все-таки в итоге до родителей доходили, ну и таким образом мы получали свое. А быстро прочитаю сообщения, которые поступили, я напомню сразу, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, сообщение 8967 9 200 ровно 9702. Ну, такая история грустная здесь на самом деле. Михаил, добрый вечер. Очень давно, когда начали строить дом 20 по улице Народного ополчения, мы мелкие пропадали на стройке. Был любимый уголок, огромная катушка с кабелем. Как на столе играли в тысячу постоянно. Кругом краны. Однажды пришли чужие два колдыря, нас пинками прогнали, стоят, бухают, закусывают. Мы их камнями закидываем через забор. И вдруг с крана срывается плита, и обоих прихлопнуло наглухо. Спасибо им до сих пор, говорим. А дома отлупили, когда узнали. Вот вопрос, как узнали-то? Кто проговорился? Кто этот человек? Так... «Мы с друзьями катались на поезде, залезали на ступеньки вагонов, поезд ходил на кондитерскую фабрику, которая была рядом с домом друга, и соседка увидела и рассказала маме, но та отругала и неделю не выпускала гулять. Мы с братом пекли картошку под тремя кубами досок, сгорели на половину. А, наполовину. Попа горела всю ночь. <св-> Вы тоже нашли место. Мы с друзьями катались на поезде, залезали на... Сто... А, это я уже прочитал, да. Так, Михаил, добрый вечер. Лазили с малой сестренкой везде, куда можно было залезть. Один раз залезли в сарай, городской столовой. Там набрали пустых бутылок на сдачу. Где-то ящик, 20 штук. Все бы ничего, если бы в школу не пришел потом полицейский. А, почему полицейский? Человек из Латвии пишет. Оказалось, малая, мою тетрадь какую-то там оставила, а так стыдно было, ну вот. Дима пишет, «Лет в шесть засунул в нос мячик от детского футбола, засунул так, что не мог вытащить, прибежал к родным на кухню за помощью, моя тетя крикнула, чтобы я споткнулся, шарик выкатился, и я получил ремня». Так, будучи в гостях у бабушки в деревне, в Беларуси кидал на крышу картошку и случайно разбил стекло на веранде. Бабушка увидела и говорит, как хорошо, что кто-то стекло разбил. Хоть в, в хате не так жарко будет. Но я в восторге сказал, что это я. Я догадаюсь, что было дальше. Ясненько. Слушайте, какие истории, Добрый вечер. Здравствуйте, Алло.
6: Алло, алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, рассказывайте, как вы попались на шалости на какой-то.
3: За ним огромное Илья. Я из Волгограда. Так. Вот. Значит, шалость заключалась. В чем? Мы детство провел в городе Хабаровск в военной части. Была была такая тема, интересно, что детей закрывали дома, когда ну, родители взрослые убегали куда-то там по своим делам. Вот у меня брат родной на 11 месяцев, у меня старше. Ну, мы, естественно, там всякими делами интересными занимались разбили стекло. Соответственно, родители пришли, отругали Ну, как бы на этом история не закончилась Потому что сильно расстроился Для того, что, ну, обычно стекло Его все, все вот разбили mm-hmm. Хотелось хотел доказать, что Ты такой весь большой молодец Собрал, значит, я группу лиц Отправились на задание, настройку, Раздобыть стекло Принести, ну, план такой, Принести его домой Показать и сказать, вот вам стекло, не надо меня ругать, я вот принес. Есть, ну, на, например, да,
0: да, да, это я уже про запас такое, да?
3: Да, 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 да. Так. Ну, а мы же как бы дети русские, мы зашли туда и, соответственно, смотрим. Можно было, в принципе, выбрать стекло такое по размеру, которое нам необходимо. А взяли стекло, я смотрю, огромное такое стекло и говорю, вот это. Вот, вот такое. вещь Оно да, раза в четыре, в пять больше, чем, как бы, необходимо. Оно чуть, пов... оно чуть повыше было. Я с снизу застаю, соответственно, вверх смотрю на это стекло. Ребятам говорю, снимайте. Ну, соответственно, они убирают, как эти штапики называют, да? Mm-hmm. Не, не помню, да. Значит, снимают эти штабики, убирают руки. И вот это стекло, как стояла аккуратно начинает падать и прям мне на голову. И, соответственно, разбивать там мою голову. Ух ты! Да, значит, кровь там, значит, шум, гам. Естественно, друзей как за секунду их не стало, как ветром сдуло. Все поубегали, там уже какая-то охрана прибежала. Мы с братом, соответственно вдвоем остались, тоже побежали, убегаем оттуда, ну и даже в тот момент мы не пошли домой, потому что, я еще раз говорю, дети русские, мы пошли куда? Мы пошли в военный медпункт.
0: Правильно, правильно. И еще попросили так, чтобы можно было так, чтобы незаметно, чтобы не увидели.  —
3: — Да, незаметно, незаметно не получилось, мы очень сильно просили, меня перемотали, я даже не знаю, как это назвать, но вот... — Ну, такой раненый боец
0: шел домой, <серкнут>
3: да. <серкнут> — Да, по-нормальному по- перемотали, но э- подбо- подбородок не был задействован. <серкнут> да? То есть пришел домой, увидели, сказали, у все, мама в шоке, все в шоке, естественно, мама вызвала доктора, и в итоге как меня перемотали, как положено. И вот я ходил три дня, вот у меня... Вся голова и подбородок, все это
6: было замотано.
0: Но, Но таких, обратите внимание, ведь таких не наказывали, то есть вот этой вот замотки, это было достаточно, то есть вот видишь, да, то есть поругать поругали, но уже там больше никакого рукоприкладства, дескать, получил свое.  —
3: Никакого, никакого. Уже, да, уже было понятно, что получил свое, все, сам себя наказал, больше так не делаем. —
0: Спасибо, да, спасибо, что позвонили. Я вам еще одну историю расскажу. Это просто, это, как говорил Гоцман, картина маслом. Нам лет по 11. То есть вот самый креативный возраст, я не знаю, как у вас, 11-12 лет, все, а давай вот это, а давай эта фантазия бурлит, Опять же, я всегда приходил к другу, у него дома, у него он, отца не было, одна мама была, мама приходила поздно, и у него вот дома можно было все, что угодно делать, но потом сделать так, чтобы следы преступлений не были заметны. И вот однажды я прихожу, он мне подмигивает, говорит, я что, смотри, что придумал, и достает, значит, трехлитровая банка, две трети уже пустые и где-то вот еще на треть варенье я говорю ну чего варенье он говорит понюхай я я понюхал а оно уже забродившее вот и он говорит я знаю как давай сделаем то ли брашку он сказал то ли самогон и показывает мне еще пачку дрожжей Че он там нахимичил, но в общем какая, какая-то получилась э, такая не полная банка, а пол банки бурды, варенье с чем-то, он еще и сахара туда, и дрожжи и воды какой-то, да, еще, в общем по какому-то рецепту, кто его в 11 лет так научил, неважно, и это было зимой в январе, Вон, он говорит, на 23-е все будет готово, на 23 февраля и куда-то в темное, в глухое место, и мы про нее благополучно забыли. Вот. Чего-то он там... Она не... Нет, сейчас я скажу, а там не дрожжи были, там было что-то еще. Ну, в общем, не суть. Самое главное, что запаха не было. То есть она там стояла, настаивалась, но запаха не было как такового. Вот. То ли она под крышкой была, то ли там перчатка была резиновая. Я вот сейчас за давностью лет не вспомню. Вспомнили мы про эту банку, то есть прошел февраль. Мы вспомнили на майские праздники. И он... И, и, причем вспомнили, когда я уже у него был дома у друга. Я говорю, слушай, а чего там с банкой? И он полез куда-то, достал ее. Он ее открыл или перчатку снял. Там такой запах! Слушайте, ни, ничего не надо. Там пена... И он говорит, ну, слушай, наверное, настоялась, давай попробуем. И он достал две рюмки, тогда обязательно были серванты, рюмки стояли. э, И он разливает это все. И в этот момент открывается дверь, и заходит его мама. И вот можете себе представить, открывает мама дверь, ей вот этот вот бормотушный совершенно запах, и двое гавриков стоят с рюмочками. Встреча, первомая встреча. И вот, вот это был первый случай, когда э, тетя Валя, м- м- мама друга, пошла к моей, к Татьяне, мою маму Татьяну, говорит, Таня, я запрещаю твоему сыну приходить к нам. Вот. После этого мама мне сказала, я запрещаю тебе дружить с Ромой. В общем, ну, конечно, все это, опять же, недельку мы посидели дома, вот, созванивались. Ну вот так вот, да. Это был такой первый. Мы даже не попробовали. Вот самое обидное, что мы даже не попробовали, что получилось. А, добрый вечер. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, добрый вечер. Я вот там с Крыма. Спасибо, что вы тоже вот начали говорить за Куревку. Помню. Вот, Батя курил, а у нас теперь портовый город. И раньше, ну как, был магазин, Альбатрос, там боны давали, вот они там тарились. Ага. Сигареты были, там, всякие, ротманцы, там, ганцево, здорово эти вот. Ну и батя собирал там в сервантике, типа бар оставил. Ну мы же тоже пацанятами лет по 10 туда-сюда собрали, что-то пришли. Ох ты такие, ну давай попробуем. Ну так, вот, же, да, что-то. чай, что-то чай мы...
0: не ява, я, давай импортную цигарку, да?
6: Да-да-да, вы... ну да, ну давай же попробуем, елки. Над, над чайником акцизов же ж не было, кое-как эти салфанки сразу распарили, открыли. Давай тех, тех с каждой пачки там по пять. а по... что туда ложить, елки-папки? Опа, веник. Мы с веника поналомали, эти же сюда поставляли, ну, чтобы жест ⁇ твердые ж были. Тёр. Ну, месяц там где-то два прошло, день рождения или что-то было. Ну, как, мужики, из почарочки потярочки по-другой. Павлик, а ну-ка давай же импортных закурим, ну чё ты, давай ва-дей. а я все шею ниже, ниже, батя одну открывает пачку, там половина веника, вторую, вот, вот я харчеваю. <суслов>
0: <суслов> <суслов> спасибо, да, спасибо. Слушайте, про веник вы поняли, да, то есть надергали из... Ну вот ручка веника, она действительно похожа на сигаретный фильтр, так, чтобы было незаметно. Боже ты мой, какое же у нас детство было. Давайте еще больше историй. Через несколько минут Вадим из Донецка прислал большое сообщение. Обязательно его прочитаю. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Дежавю. Дежавю. Вспоминаем наше веселое детство, шалости, которые потом становились известны родителям, и как они на это реагировали. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира 8 967 200 ровно 9702. Вот Вадим из Донецка как раз пишет, тема очень задорно-хулиганская, я не мог пройти мимо, хотелось хотел поначалу отмолчаться. Примерно 79-й год Старший брат в армии Родители на работе, весенние каникулы в разгаре Решили мы с Олегом, это мой лучший друг Соратник в борьбе с культурным досугом Решили пополнить запасы Селитровой бумаги, селитра в наличии Развели в воде, добавили сахар да, Рецептура такая, давай вымачивать Газеты, газет много Стратегические запасы, и уже мокрую Селитру сушим Олег сушит разогретым чугунным Утюгом, а я над Печкой, над огнем, Просушен в пачке на табурета уже солидная пачка я не заметил как у меня кончик газеты начал плеть и я ее на пачку готовую укладываю и далее сушить вся работа на автомате Олег старается утюгом И, в общем, потом взгляд падает на пачку газет, а там уже черным пауком дыма пачка тлеет, вот-вот вспыхнет, Олег, кричу, горим, открываю форточку, кричу, давай в окно, он хватает, она уже почти с языками пламени, и в окно, и вся эта бумага назад сквозняком уже окончательно вспыхнув, черный едкий дым. «Дошло водой тушить, кран на полную мощность, все в мойку, спасены, ура, дымина, полная квартира, на полу линолеум рыжими волдырями, начал, начали растворителем смывать, двери на распашку, весь дым на верхние этажа. уже слышу, как соседка с верхнего». А, тетя Маша, опять Дудкина что-то сожгли Дверь мигом прикрыли орек через полчаса домой Маманя через час из больницы вернулась Я ей поведал историю, мол, же посыпалась Из дымохода, шумели и сыпалась Мама не удивила Не удивилась, сама подтвердила Мол, да, утром там что-то шумело Слушайте, ну это вы выкрутились, Вадим Это неплохо Это... <правда> Потому что Когда э, у меня С, с паркетом я, опять же, знаете, дурная голова ногам покоя не дает. Отец, я же говорил, что отец делал ножи. Они до сих пор есть. Делал для того, чтобы в лес ходить. И вот я такой один ножик взял. Дома, скучно. И и начал в паркет бросать. Паркет лакированный, все. И я стою, бросаю, смотрю, как нож втыкается вот, Ну, побросал, 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 потом нож убрал. Вот. Ну и, наверное, опять же, надо же было как-то следы преступления скрыть. Ну, да. Отец ногу занозил в итоге, ну, потому что э, эти зазу... Он посмотрел, а там этих отметок от ножей. Ну, Но сказать, чтобы мне влетело, не то, чтобы сильно влетело, он дал шкурку, он сказал, вот, зашкуривай то, что ты натворил, потом закрашивай лаком, в общем, сам сделал, сам Исправляй то, что надел 8800 200 ровно 9702 Ну, вот здесь следы преступления У меня никак не получилось убрать Добрый вечер, здравствуйте
5: Добрый вечер,
0: здравствуйте Здравствуйте Говорите, пожалуйста Ну, я хотел бы рассказать свою историю У нас в
5: 1975 году Мама мне с Сестрой мне моей, моей Сказала так, Сережа Закончите школу, ну, соответственно, в 1976 году, ага. в пионерский лагерь, пионерский лагерь в Сочи. О-о-о. Ну, туда. От, ну, то раньше было от заводов, то можно было ехать в пионерский лагерь, У-у-у. покупали путевки. Ну, а соответственно, в связи с тем, что я понимал прекрасно, что мама э, сделает это дело, а сестра учится лучше меня, а я ну, на 4 балла не вытянул. Вот. На- надо как-то исправлять да.
0: ситуацию, да.
5: Да, я я сделал два дневника. Один дневник был для школы, другой дневник для мамы, в котором мама, э, естественно, видела оценки, которые писала сестра. Ну да. — небес, которой нет, конечно, уже. Ну, дело не в этом. И вот, конечно, конечно, год подошел, когда поступил 76-й год, и в школе, раньше как было? Соответственно, вы, 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 все сидели в классе, а классный руководитель читал оценки. Ага. И читают там, Иванов, Петров, Иванов, математика 4, э, Петров, математика 4, и так и, и, доходит от меня, там где 2, я ставил 4, соответственно. Ну, конечно, человек, классный платель, подходит, подписывает этот дневник, в котором написано 4, и... Я прихожу к маме, мама, у меня все хорошо. Ага. Она говорит, Сережа, молодец, умница, Едем, едешь отдыхать. Ну, проходит какое-то время, и мама выбивает, тогда раньше выбивали ковры. Если помню, ну не знаю, помните. Ну, конечно, нам, конечно.
0: А, а и, и находит да. тот самый правильный и
4: Идет, день. идет, нет,
5: нет, идет классная руководительница, Зинаида Митрофановна. Я как сейчас помню, Зинаида Митрофановна подходит к маме и говорит... Евдокия Сергеевна, а где вас Сережа? Она говорит, как он собирается завтра ехать в Сочи? А в какой Сочи он на второй год оставил мне? И все, вот тут я поймался, попался. Ну, пришлось убегать, придать дома, не жить.
0: Боже ты мой, слушай, спасибо, да, спасибо большое за историю. Вот это да, это, слушайте, видите, сколько таких историй было, да. Здесь, вот, ну, вот такая вот, такая вот э, штука с, со вторым дневником, со второй тетрадкой. Я один раз попадался на контрольный На контрольной. Да, ну, вот здесь не предугадаешь. Здесь, конечно, сложно. Непонятно, не чем руководствуешься. Ну, понятно, что скрыл ты... Э, Вырвал что-то, да Это у нас, помните же, в советских школах очень любили, значит, написать красной ручкой Там хулиганил на уроки, просим принять меры Ты эту страницу выдирал, вот И все равно, да, ну родители же тоже, это нам казалось, что мы их проводим, что мы мы их обманываем Они на самом деле все понимали все понимали и влетало уже по совокупности состава преступлений. Это я вам не рассказал, как мы с братом металли ножи в дверь. Причем старались не в полотно, а именно в, с... в стоевую часть попасть. Ножи летели через зал и прихожую. Ну, ну значит, не я один ножечки металл. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер, Алло.
6: Добрый вечер, Михаил.
0: Да. да, здравствуйте.
6: Были и, как богачи, нас поджиги назывались, и корбит, все было. Хотел о другом сказать. Тоже ерундой в детстве занимались, конечно, пацаны, пацаны. Помню, у нас преподаватель был по пению, Валерий, вот что не помню. Ага. У него был большой аккордеон, и запомнил я на руке, у него тонкое большая кольцо. У-у-у. И вот мы разучили песню в классе, а Гайдар шагает впереди. Да. А нас... Три-четыре человека, идиотов, сейчас повидаешь, на галерке, и куплет свой подпивали. Ага. Гайдар цветился позади, Гайдар глотает кирпичей. Хорошо, что он, может, и не слышал, в общем хоре класса нас не слышно было. Ага. Вот иногда думаю, знаешь, как извиниться через года. Человек пытался что-то научиться, а мы... Занимались
0: идиотизмом. Ну вот да, это... да, но с другой стороны... Спасибо. А с другой стороны, мы же сейчас об этом говорим. Пусть это запоздавший, но извинения. И, конечно, сейчас, вот когда мы говорим про родителей, вот, и дай бог здоровье тем родителям, про которых вы рассказываете, и кто еще жив, дай бог им долгих лет. Вот. А сейчас когда я вспоминаю, думаю, господи, Мама, папа, как у вас вообще хватило Мужества меня не убить За то, что я вытворял И им за это Огромное спасибо и за воспитание В 95-м году Во втором классе мы с другом Разбили окно рогатками В универмаге, в выходной Залезли в этот магазин в то время по телевизору была реклама «Анкл Benz. Мы увидели на полках рис в пачках. Начали вскрывать эти пачки, с рисом рассыпать рис по прилавкам и по полу, как в операции И. Еще наелись до отвала конфет, компотов. И рогатками поразбивали трехлитровые банки с томатами на прилавках. Проходящий мимо дед нас спалил и за уши привел в отдел милиции. В итоге дома был ремень, на линейке, в школе позорное отчитывание. Ну, опять же, позорное отсчитывание это еще... У нас у нас паренек э, за домом жег костер и э, увидел приоткрытое окно, ну, как это, даже не окно было, это такое полуподвальное помещение, но неважно, приоткрытую створку, он заглянул туда, чего-то там лежит, чего-то в пачках лежит, вот, У него костерочек горит. Иногда просто, да, для того, чтобы развлечься, можно было просто костер. Он, значит, берет палку, подцепляет это, то, что там лежит, достает пачку. Это была пачка, знаете, вот раньше расклеивали э, э, вот эти вот э, плакаты социальные. Берегите свет, берегите воду, экономьте электричество, береги хлеб и так так далее. Вот он такую вот пачку с такими плакатами. Там инструкции были какие-то там техника безопасности и он ее значит сначала одну сжег ему что-то это показалось он значит вторую, вторую сжег вот и э, полез за третий его за эту палку схватили ну казалось бы ну возьми ну отпусти палку убеги нет он ее держал с той стороны держали вот ну вот так вот его у нас просто из пионеров исключили Нам с друзьями в детстве говорили, что нельзя есть волчьи ягоды, они ядовитые, можно в волка превратиться. Мы решили испытать на бездомной кошке. Поймали кошку. Кошка оралась, вырывалась, но мы держали ее в шесть рук. Хорошо бабушки со своей скамейки увидели. Отругали нас, кошку выпустили, но мамам нас не выдали. Ну, бабушки бабушкам тоже рознь рознь были, надо сказать. У нас была бабушка, которая вообще про все говорила. Но бабушка такая, знаете, иногда родители, уходя на работу, говорили там... Присмотрите за моим. Хорошо, присмотрю, говорила она. Спасибо вам большое за воспоминания. Завтра встречаемся в 23.00. Берегите себя. Дежавю. Дежавю.